0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue au deuxième épisode des Nouvelles de l'Oncle Sam, un podcast sur l'actualité américaine, bien sûr en compagnie de notre expert à maison chez PF.ca en politique américaine, François-Dominique Laramé, bonjour. Bonjour Hugo. Alors j'espère que tu vas bien? Tout va toujours très bien quand on se parle, c'est toujours un bonheur. Excellent. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé il y a deux semaines, on avait évoqué, euh, en prévision évidemment des élections de mi-mandat, aux États-Unis, on avait évoqué un peu les enjeux, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'avais même sorti l'expression « une poupée russe de scandales et de, de, de controverses ». Et là, cette semaine, on prend un pas de recul parce que euh, ça vaut la peine de le rappeler à peu près à chaque deux ans ou à chaque quatre ans, le fonctionnement du gouvernement américain, ce n'est pas le même fonctionnement qu'au Canada, ce n'est pas le même fonctionnement qu'ailleurs. On pourrait penser peut-être avec le Canada que… On a ici une Chambre des communes, on a un Sénat, ça ressemble peut-être un petit peu à la Chambre des représentants et au Sénat américain. C'est pas vraiment la même chose. Donc, cette semaine, tout nous explique un peu comment ça fonctionne au Congrès. Et d'abord, on commence donc cette semaine avec la Chambre des représentants.
1: Oui, la Chambre des représentants, qui est l'une des deux parties de la législature aux États-Unis, celle qui représente la population, alors que le Sénat représente plutôt les États membres de la fédération. C'est en quelque sorte le penchant américain de notre Chambre des communes, mais on pourrait plutôt les comparer à des cousines germaines qu'à des sœurs jumelles, entre autres parce qu'aux États-Unis, les membres du cabinet ne sont pas élus, ils ne siègent pas à la Chambre. Le président des États-Unis n'est pas forcément issu du même parti que la majorité en Chambre. Et le speaker, président, présidente, orateur de la Chambre des représentants est infiniment plus puissant aux États-Unis qu'ici, parce que c'est lui ou elle qui détermine le calendrier législatif. On pourrait donc comparer ce poste-là à une sorte de mélange entre le leader du gouvernement à la Chambre des communes à Ottawa et le bureau du premier ministre du Canada.
0: Et euh, tout ce monde-là, c'est quand même plusieurs centaines de personnes parce qu'ils sont nombreux aux États-Unis, 300 millions et plus
1: Bien, les, 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 les Américains sont nombreux, mais les représentants sont étonnamment pas si nombreux que ça. Il y en a 435 représentants, alors qu'on a 338 députés au Canada pour une population dix fois moindre. Ces 435 représentants-là sont élus à tous les deux ans, donc aux élections présidentielles et aux élections de mi-mandat. On renouvelle le personnel politique en entier, du moins en théorie, façon de parler, parce que dans les faits, il y a des gens qui s'incrustent dans leur poste pendant des décennies. Euh, mais grosso modo, la Chambre des représentants est proportionnelle, donc chaque l'État reçoit en théorie un nombre de sièges qui correspond à sa population, mais c'est pas une science exacte et les petits États ruraux ont tendance à être surreprésentés à la Chambre pour des raisons sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard.
0: Et euh, comment ça fonctionne? Bon, évidemment, ceux qui vont faire un peu de cours de politique, ceux qui connaissent un peu ça, savent que généralement, il y a trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, donc les tribunaux, le président ou en tout cas le premier ministre et ses députés ou ses les élus. Euh, donc, c'est un peu ça, là, la Chambre, ce sont les élus, c'est le législatif.
1: Donc, c'est la moitié euh, du rôle législatif aux États-Unis. Pour qu'un projet de loi soit adopté, il faut que la Chambre et le Sénat se mettent d'accord sur le texte et que le président app appose sa signature. Si l'un des trois refuse, il se passe rien. Alors, traditionnellement, la Chambre avait le pouvoir exclusif de proposer des projets de loi de nature financière en premier. Donc, lorsque ça avait une influence sur le budget, ça, ça remonte au temps de la, des colonies. C'est une tradition britannique qui remonte à plusieurs siècles. S'il y avait donc une influence sur le budget, Budget, les projets de loi devaient d'abord être présentés et adoptés en Chambre avant d'aller au Sénat, tandis que si c'était un projet de loi sans implication financière, comme un changement au code criminel, par exemple, il pouvait être présenté n'importe où. Aujourd'hui, cette prérogative de la Chambre est plus ou moins une techni technicalité plutôt qu'une règle pure et dure. On voit des projets de loi fiscales, par exemple, être présentés au Sénat et ensuite acceptés par la Chambre par le biais d'une procédure de réconciliation, mais c'est quand même assez facile d'exploiter ce genre de technicalité pour bloquer un projet qui ne fait pas notre affaire. Donc, en général, les projets financiers, sortent à la chambre en premier.
0: Et euh, on mentionne encore une fois au dernier épisode, c'est une élection de mi- mandat extrêmement tendue, beaucoup beaucoup d'enjeux. Et l'un des enjeux, c'est que en ce moment, les démocrates ont la majorité euh, au Chambre des représentants, mais cette majorité là est extrêmement mince.
1: Très mince. En ce moment, il y a 221 représentants et représentantes démocrates, 212 républicains et deux sièges vacants. On parle donc d'une majorité de cinq sièges, six si on tient compte des sièges vacants euh, qui suffiraient de renverser pour donner le contrôle aux républicains. C'est cependant une majorité qui est assez cohésive, assez solide, elle réussit à accomplir ce qu'elle veut, même si la ligne de parti est généralement moins puissante aux États-Unis qu'ici. Euh, le leadership démocrate en Chambre est très efficace, mais cependant très âgé aussi. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a 82 ans. Steny Hoyer, le leader de la majorité qui est en quelque sorte son bras droit, en a 83. Et le whip du parti, Jim Clyburn, qui est troisième dans la hiérarchie, en a 82 lui aussi. Les démocrates n'ont pas fait beaucoup de place à la relève qui se charge de se faire connaître par les médias. On parle ici du squad, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Agnana Presley, etc., etc. Donc, une 2012 de personnes de couleur très à gauche selon les standards américains, très populaires sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'influence au sein du caucus. Le, le, le niveau de leur influence reste à déterminer. Dans le camp républicain, le leader en chambre est Kevin McCarthy, qui espère bien obtenir le poste d'orateur si jamais son parti s'empare de la majorité, mais rien n'est garanti à cause d'une particularité très étrange euh, du système américain. Ce sont les membres de la Chambre qui votent pour choisir un orateur et rien ne les oblige à voter pour l'un d'entre eux. En théorie, n'importe qui peut être désigné Speaker de la Chambre et certains républicains ont proposé de désigner un certain Donald Trump. Ah, mais ça... Alors, ce serait techniquement possible que Trump se retrouve président de la Chambre, et ensuite, si jamais les républicains réussissaient à se débarrasser de Joe Biden et de Kamala Harris par procédure d'impeachment, la troisième personne en, dans la hiérarchie pour accéder à la présidence, c'est le président de la Chambre, donc Trump pourrait se retrouver à nouveau président par la porte d'en arrière. Ceci dit, quelques gros noms ne sont pas de retour à la Chambre cette année, on le sait qu'après l'élection, il va y avoir un, un certain renouvellement. C'est notamment le cas de Liz Cheney et de huit des dix représentants républicains qui ont voté en faveur de la destitution de Trump. Ils seront pas candidats cette année. C'est aussi le cas de Madison Cawthorn, qui était jusqu'à tout récemment considéré comme une étoile montante de la, de la droite trumpiste. Mais il s'est attiré les foutres de son parti en affirmant que certains des leaders républicains participaient à des orgies alimentées à la cocaïne. Alors, ils se sont arrangés pour s'en débarrasser.
0: Euh, écoutez, on vous laisse vous imaginer des gens qui ont 80 ans passés faire des orgies avec de la cocaïne. Euh, c'est pour vous, mais <rire> disons que c'est... Vous n'êtes pas obligé. Non, effectivement, vous n'êtes pas obligé. Puis disons que La politique américaine réserve parfois des surprises comme ça. Euh, M. Cartoon, qui tu le disais, elle, qui était une étoile montante euh, qui était très à droite et là, soudainement, il sort ça et après ça, il y a eu des photos de lui en sous-vêtements féminins, ou je ne sais pas trop, ça, une espèce d'opération de salissage, on a l'impression, là. Euh, bref, c est, c est, M. Carter ne sera, ne sera plus euh, dans le paysage politique, en tout cas pour un certain temps. Euh, voilà. Et euh, tu parlais bon, on parlait du Parti républicain, euh, scandale mis à part, euh, ils partent avec un, un avantage finalement pour ces élections-là.
1: Il y a des avantages structurels et conjoncturels des républicains dans la campagne pour la Chambre. Et En fait, il y en a trois, selon moi. D'abord, les petits États ruraux, qui sont majoritairement conservateurs et républicains, bénéficient d'une certaine prime à l'urne. Lorsque la Constitution a été signée en 1787, il y avait 13 États et un total de 65 représentants. La taille de la Chambre a augmenté avec la population, grosso modo, jusqu'à l'adoption d'une loi qui a fixé la taille de la Chambre à 435 personnes en 1929, peu importe ce qui arriverait par la suite. Or, aujourd'hui, la population des États-Unis est d'un peu moins de 330 millions de personnes. Alors, en moyenne, il y a un représentant pour 757 000 habitants. Mais la répartition n'est pas tout à fait égalitaire parce que chaque État reçoit au moins un représentant, peu importe sa population. C'est un facteur qui favorise généralement les républicains. Par exemple, le Wyoming... Un État archi-républicain et le domaine de la famille Cheney a un représentant pour ses 581 000 habitants, tandis que la Californie en a 52, soit un de moins que depuis 10 ans. Il y en aura seulement 52 cette année, alors qu'il y en avait 53 depuis, depuis 2010, pour une population de 39 millions, soit un représentant pour 756 000 personnes. Or, si on agrandissait la Chambre pour que chaque État obtienne une délégation proportionnelle à celle du Wyoming, soit un représentant pour 581 000 personnes, la Californie aurait 68 représentants au lieu de 52. Or, en ce moment, 42 des 53 représentants de la Californie sont des démocrates, contre 11 républicains, soit un différentiel de plus 31. Si on applique une petite règle de 3, on peut estimer qu'une délégation à 68 représentants donnerait une majorité démocrate de 54 contre 14, soit un différentiel de plus 40. Donc, dans un seul État, les démocrates gagneraient 9 sièges. Évidemment, ce serait plus compliqué que ça dans la réalité. Dans la réalité, mais ça donne quand même une idée de l'importance de cet effet-là.
0: Je trouve ça intéressant. Tu parlais de la loi de 1929 qui a fixé la taille de la Chambre. Euh, on, on, évidemment, au Canada, c'est pas exactement le même contexte, mais on a des questionnements justement sur... Le, bon, le, les populations changent, on ajoute des sièges et tout ça. C'est arrivé récemment. Euh, on arrive à un point où le, physiquement, le bâtiment n'est pas assez grand. Là. La Chambre des représentants, est-ce qu'on pourrait ajouter encore, peut-être qu'on ne sait pas, là, mais est-ce qu'on pourrait disons, euh, tasser corder 100 personnes de plus dans la chambre des représentants pour être représentative de la population, parce qu'on s'entend que depuis 1929, là, ça ça a bondi, tout ça. Euh,
1: -ce on ce qu'on construire un auditorium on... aussi. Si on oui, veut, là, ça, on peut vraiment construire.
0: Mais effectivement, ça Les nous prendrait une nouvelle chambre des représentants, éventuellement, là, ça serait des, des gros travaux, là.
1: Oui, bien, ça se fait. J'ai déjà visité la législature municipale de la ville de Chongqing, en Chine, qui a quelque chose comme 2000 personnes. Ça se fait très bien. C'est pas très difficile de construire un théâtre.
0: Là. Euh, tu parlais de trois avantages pour les républicains. Euh, là, on a, tu, on a mentionné le premier, évidemment. On passe au deuxième, donc la, la question de la division géographique.
1: Ouais c'est que les minorités ethniques et les étudiants, qui sont des clientèles majoritairement acquises aux démocrates, sont concentrés dans un relativement petit nombre de districts, souvent urbains. Les électeurs républicains, eux, ont tendance à être plus nombreux en milieu rural et dans les banlieues, mais c'est un phénomène qui est souvent asymétrique. Vous avez des quartiers urbains qui votent démocrate à 90%, mais les régions rurales sont républicaines elle à 65-70%. C'est un exemple fictif, là, je ne donne pas des chiffres réels, là, mais ça donne quand même une idée. Dans certains comtés, on va gaspiller un grand nombre de votes démocrates en accumulant des marges de victoire extravagantes, comme on l'a souvent vu pour le PLQ dans le West Island, par exemple, où le candidat libéral pouvait gagner avec 90% des votes. Donc, grosso modo, à cause de cette division géographique du vote, il faut plus de votes démocrates pour obtenir une majorité à la Chambre. On estime généralement qu'il faut que les démocrates obtiennent 52 ou 53 du vote populaire pour espérer faire un match nul. Un autre aspect de cette division géographique dont il faut tenir compte, c'est la ville de Washington qui vote démocrate à 97 lors des élections présidentielles et qui n'est pas représentée à la Chambre parce que le district de Columbia n'est pas un État. Il y a une déléguée du district de Columbia à la Chambre, mais elle n'a pas le droit de vote. Donc, ça fait une différence.
0: Troisième avantage, maintenant un phénomène qu'on connaît de nom le gerrymandering, euh, peut-être qu'on ne sait pas exactement comment ça, ça, ça se structure qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, On rappelle que le découpage de la carte électorale aux États-Unis, du moins dans la plupart des États, c'est un processus Partisan qui est piloté par la législature. On a appelé ce, ce, ce phénomène-là le gerrymandering en l'honneur ou en déshonneur d'Elbridge Gary, un des premiers gouverneurs du Massachusetts, qui avait organisé un découpage particulièrement abusif où un des districts électoraux de l'État ressemblait à une salamande qui recouvrait les régions frontalières du nord, de l'ouest et du sud entre autres. Alors, Gary plus salamande, en perdant le G dur en chemin dans le nom de Gary pour une raison quelconque, ça a donné le gerrymander. Donc, le gerrymandering a pour effet de de renforcer l'influence des divisions géographiques parce qu'on va choisir des codes postaux qui ont voté d'un côté ou de l'autre pour les réunir dans des districts qui font notre affaire. Un bon gerrymander républicain, par exemple, va avoir tendance à entasser des tonnes d'électeurs de tendance démocrate dans un petit nombre de districts que les démocrates vont gagner avec 75 ou 85 des votes et à répartir le reste de l'État en un grand nombre de districts que les républicains auraient tendance à gagner avec 55 ou 60 des votes. Une majorité qui est inattaquable de 10 ou 20 points mais pas aussi grande, donc plus efficace en termes de rentabilité des votes. Vice-versa pour un gerrymander démocrate. Or, le gerrymandering aussi est un phénomène asymétrique depuis quelques années. Il est, en, il est généralement plus agressif dans les États républicains et plus accepté par les juges républicains qui doivent parfois vérifier et imposer leur signature sur les cartes électorales. Or, le redécoupage de la, de la carte électorale vient d'avoir lieu en 2022 et il a été généralement favorable aux républicains, pas toujours pour des raisons légitimes. Par exemple, en Ohio, la législature républicaine a carrément ignoré la Cour suprême de l'État, qui l'a enjoint à deux reprises de retourner à ses planches à dessin parce que sa carte, qui aux dernières nouvelles, va être utilisée en 2022, constituait un gerrymander illégal, trop partisan, toute une crise de légitimité pour l'élection là-bas. En Floride, un gerrymander républicain que l'expert des Dave Wasserman de Cook Political a qualifié de « brutal » a été adopté. Le vote populaire en Floride est presque toujours très près de 50-50. On voit ça pendant les élections présidentielles. Or, selon les prévisions de 538, les républicains sont à peu près assurés de 18 sièges contre 8, avec deux sièges qui vont être très compétitifs. Pendant ce temps-là, à New York, les tribunaux ont imposé une carte plus équitable que celle qui avait été proposée par les démocrates, donc moins partisane, et en Californie, c'est une commission non-partisane qui dessine les cartes, alors elles doivent être adoptées par des majorités des membres démocrates, des majorités des membres républicains et majorité des membres non-affiliés, ce qui garantit que la carte est équitable. Et tout n'est quand même pas à sens unique là-dedans. Il y a certains représentants démocrates qui ont tout avantage à accepter un gerrymander républicain qui va leur donner des circonscriptions gagnées d'avance à 80 ou 85 Donc, euh, personne n'a vraiment les mains propres dans ce processus-là.
0: Et, et là, si on prend ces trois avantages-là, ces trois aspects-là que tu viens de nous mentionner, euh, puis qu'on mélange tout ça un peu dans notre boîte à prédictions prédiction politique, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre cette année, là en novembre en fait, pour
1: les, les, les élections de mandat? Bon, L'expert des experts dans ce domaine-là, c'est vraiment Dave Wasserman, c'est à lui que je me fie. Selon ses calculs, compte tenu de la carte électorale actuelle, il y aurait 212 sièges qui pencheraient significativement en faveur des républicains, 192 qui pencheraient significativement en faveur des démocrates, et seulement 31 qui sont vraiment en jeu à moins d'un changement de conjoncture spectaculaire. Ça fait beaucoup de districts qui sont gagnés d'avance pour un camp ou pour l'autre, des districts où, à toute fin pratique, on a élu un représentant lors de l'élection primaire entre les différents candidats ici. Du même parti, ce qui n'a rien pour encourager la modération. Or, si les républicains préservent leurs 212 sièges à peu près assurés, ils n'ont besoin que de gagner 6 des 31 districts en jeu pour s'assurer la majorité. Wasserman estime qu'ils devraient faire des gains de 10 à 20 sièges, qui leur donneraient une majorité confortable. Ceci dit, les prévisions se sont resserrées par rapport au mois de mai, où Wasserman prévoyait des gains de 20 à 35 sièges pour les républicains. Alors, si la tendance se maintient, l'élection pourrait être plus serrée que prévu.
0: Pourquoi est-ce que c'est plus serré justement Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre le mois de mai puis euh, finalement ce qui maintenant là?
1: Entre autres, les positions extrêmes que les républicains ont adoptées, notamment sur l'interdiction de l'avortement, qui vont motiver les électeurs et surtout les électrices démocrates à voter en grand nombre, aussi des candidats particulièrement extrêmes dans des districts plus modérés qui ont été choisis par les républicains, ce qui pourrait leur coûter la victoire dans des, dans des cas extrêmes. Euh, on pense entre autres à un, un candidat trumpiste au Michigan, dont on a ressorti le, le, le site web qu'il avait publié lors de, de ses études, où il militer pour l'abolition du droit de vote pour les femmes, entre autres. Je sure. pense que celui-là n'a pas grand chance d'aller chercher beaucoup de votes féminins. Et surtout, il y a aussi quelques victoires législatives importantes et quelques initiatives populaires de l'administration Biden qui pourraient motiver les troupes démocrates. On en reparlera au cours des prochaines semaines, entre autres euh, l'effacement des dettes d'études, euh, des initiatives contre l'inflation en faveur de, euh, de, de, du verdissement de l'économie, etc., etc., et Finalement, ben les démocrates ont surperformé dans des élections partielles à la Chambre des représentants au cours des derniers mois. Par exemple, Mary Peltola, une autochtone de l'Alaska, a gagné contre l'inénarrable Sarah Palin il y a un mois ou deux. C'était la première démocrate à gagner le siège à la Chambre de l'Alaska depuis 50 ans. Et un peu partout, dans les autres élections spéciales, les candidats démocrates ont gagné avec des marges supérieures à celles de Joe Biden sur Donald Trump en 2020, où ils ont perdu par des marges moindres. Il semble donc y avoir un certain momentum. Ceci dit, le taux de participation partielle est très bas aux États-Unis comme au Canada, alors attention de ne pas tirer trop de conclusions, et les districts pivots ont tendance à voyager en groupe plutôt qu'à agir indépendamment. Alors, il faudrait pas grand-chose pour que 28 des 31 sièges vraiment en jeu penchent du même côté ou de l'autre. Je ne me risquerai donc pas à faire une prédiction dès maintenant.
0: Ben, écoute, Évidemment, ça sera à surveiller là, dans quelques semaines quand ça sera évidemment le scrutin, le vrai le vrai jour du scrutin des élections de demi-mandat. Euh, en attendant, ben écoute François-Dominique, merci beaucoup euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour euh, cette, ex, cette, cette partie explicative, pour nous expliquer finalement euh, bon comment ça marche d'abord la Chambre des représentants. C'est toujours important de se faire un petit un rappel, mais aussi, de encore une fois, savoir quels sont les enjeux. Et on voit que tout est politique. Hein, les juges sont élus, euh, évidemment, les gens qui certifient les élections sont élus, en fait, sont choisis d un, d un, dans un camp ou de l'autre. Euh, donc, il y a du grenouillage, il y a constamment du grenouillage.
1: C'est pas toujours très propre. C'est intéressant, c'est fascinant, mais vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, ça serait pas mal terrifiant, je pense.
0: <rire> ben écoute, la terreur, je pense, va se poursuivre la semaine prochaine, quand, dans deux semaines, pardon, voilà, quand tu nous parleras du, du Sénat, parce que là aussi, il y a des certaines euh, influences, on peut dire ça comme ça. C'est pire. <rire> Mais écoute, en attendant, encore une fois, merci et merci bien sûr à ceux qui nous écoutent. Euh, donc, merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez rattraper le précédent épisode euh, sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite bien entendu à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le site et dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes. Ça vous donne accès tous les samedis à l'ensemble de nos contenus, y compris bien sûr les podcasts, et aussi, y compris notre couverture écrite euh, de la politique américaine, parce que oui, on a également plusieurs articles sur le sujet. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.